0: Hallo Jochen
1: und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben es mal wieder geschafft oder endlich mal wieder geschafft, uns eine sehr, sehr aktuelle Disk herauszusuchen. Also quasi eine frische Neuerscheinung eines alten Films und zwar einen Film aus der
0: tschechoslowakischen Neuen Welle. Was haben wir uns denn genau angeschaut, Jochen? Ja, es soll heute gehen um Der Boxer und der Tod von äh, dem Regisseur Peter Solan aus dem Jahr 1962 und den slowakischen Originaltitel, den Ersprach uns, unseren Ohren, (lacht) ob meiner wahrscheinlich mangelhaften Aussprache jetzt einfach mal. Genau, aber wir können jetzt schon versprechen, es wird wieder ein wenig
1: anders werden. Es ist diesmal kein tschechischer Regisseur, sondern ein slowakischer Regisseur. Und es ist ein Film, der schwer durchzuhalten ist, aber unglaublich viel Großartiges leistet. Der Boxer und der Tod. Also ein Film über das Boxen und Sterben oder was haben wir uns genau darunter vorzustellen, Jochen?
0: Ja, also es geht definitiv um, um Boxen und Sterben, aber hauptsächlich um Sterben. Ähm, Stefan Kvietik äh, spielt hier Jan Kominek. Das ist ein ehemaliger Boxer und jetzt äh, Insasse-Häftling in einem Konzentrationslager. In, ich glaube, auch des Slowakischen, auf es der slowakischen Seite, ja. Es soll ein Slowakisches sein, aber es wird nie genannt, welches es genau ist. Mhm. Ist auf jeden Fall in einem echten, also in echter Kulisse gedreht, in echter, bedrückender Kulisse. Wie gesagt, der gute Mann war Boxer in seinem früheren Leben, ist jetzt dort im Konzentrationslager und wird von äh, dem Lagerkommandanten, der auf den wunderbaren Namen Kraft hört und von Manfred Krug gespielt wird, entdeckt. Er soll eigentlich hingerichtet werden, exekutiert werden und Krug, äh, Krugs Figur Kraft bemerkt, dass der Mann die Reflexe eines Boxers hat und dementsprechend Boxer gewesen sein muss. Und weil er selber eigentlich profi Profiboxer im Zivilleben ist, denkt er, er hat jetzt hier den perfekten Sparingspartner entdeckt und lässt. Dementsprechend Herrn Kominek, Jan Kominek wieder aufpeppeln, um immer wieder, eigentlich so alle drei Tage, gegen ihn anzutreten. Es geht also darum, dass im Endeffekt ein
1: ehemaliger Boxer Und jetzt Lagerkommandant seine ganze Macht dafür ausnutzt, um einen Gegner für sich zu schaffen, mit dem er weiterhin dafür boxen kann, dass er nach dem Krieg wieder richtig gut und fit zurückkommt und wieder ganz, ganz groß alles aufmischen kann, was dann dann so seiner
0: Meinung nach noch immer dem Deutschen Reich abgehen wird. Mhm. Es entsteht hier natürlich aber so ein prekäres Gleichgewicht, denn Jan Kominek darf diese Kämpfe nicht gewinnen. Das ist am Anfang natürlich relativ einfach. Er ist ausgemergelt. Er ist wirklich so ein schrecklicher Strich in der Landschaft, wie man das eben von entsprechenden kz Fotografien auch kennt. Mit der Zeit wird er natürlich wieder kräftiger, er wird durchgefüttert, ähm, er legt sehr schnell etliche Kilo zu und es wird dann auch relativ bald deutlich, dass er eigentlich der bessere Boxer ist. Das heißt also, was er dann bewerkstelligen muss, ist, er muss Kraft ein würdiger Gegner sein, damit es dem nicht langweilig wird. Das würde nämlich auch seinen Tod bedeuten. Er darf ihn aber nicht besiegen. Ja, also er darf ihn eigentlich nicht auf die Bretter schicken. Das ist so das Grundprinzip des Films. Das klingt jetzt ein bisschen banal, wie so ein, wie so ein klassischer, na, eigentlich nicht wie ein klassischer Sportfilm, überhaupt nicht, natürlich. Ne? Also weil's, weil das Regelwerk eben ein willkürlich totalitäres Schreckliches ist. Aber zum gewissen Grad geht es darum ja auch, dass hier Regelwerke ausgehebelt werden. Aber behauptet wird, dass Regeln gelten. Also das ist ein ganz großes Thema des Films. Überlappende Regelwerke, Behauptete Fairness äh, und solche Geschichten, äh, wie, da, wie, da solche Real, wie, wie durch solche Real, Regelwerke auch Realität aufgebaut wird, sozusagen. Denn einerseits kann ja die manfred krug Figur Kraft äh, im Sportlichen äh, extrem jovial, wie man das eben so von Krug kennt, ne? so, ein bisschen, äh, so ein bisschen proletarisch, bullig, äh, nett und so. Der
1: herzliche Kraftfahrer von auf Achse. Äh, ganz ja. genau,
0: so rüberkommen äh, und man hat und auch irgendwie den Eindruck erwecken, also im Sport ist er tatsächlich Sportsmann und es gilt Fair Play, aber das entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Das ist immer wieder nur Behauptung. Aber wir we're getting a little ahead of ourselves, aren't we? Ähm, ja, also ich, ich denke, wir sollten uns so
1: eine gewisse Struktur geben, weil dieser Film nicht einfach wirklich ähm, zu fassen ist und weil dieser Film unglaublich viel mitgibt und uns auch wirklich unglaublich viel erzählt. Ähm, auf der einen Seite, denke ich, sollten wir uns als allererstes noch mal so ein bisschen betrachten, wo kommt der Film her, aus welcher Schule kommt dieser Film und ähm, was macht diese sogenannte tschechoslowakische neue Welle auch so ein bisschen aus und warum ist es auch wichtig, dass äh, Peter Solan ein Slowake ist, so ein wenig. Ne? Ähm, und danach sollten wir uns ein bisschen über die Erzählstruktur, die visuelle Struktur und halt auch die Regie unterhalten, ohne natürlich die fantastischen Leistungen gerade der beiden Hauptdarsteller irgendwie aus den Augen zu verlieren, weil die sind wirklich unglaublich in dem Film. Ja. Ähm, lass uns erstmal darauf zurückkommen, was macht denn diese tschechoslowakische Welle, also diese neue Welle, so ein bisschen aus. Es ist ja, wir hatten jetzt schon zwei Filme aus diesem Bereich. Wir hatten auf der einen Seite den Film, der sich davon deutlich und bewusst zeitgleich abgewendet hat, mit genau. ja genau. Und ähm, wir hatten gleichzeitig aber noch den Film, ähm, der eben genau eigentlich diese Welle dargestellt hat, aber eben aus der tschechischen Sicht, kann man schon quasi sagen. Und das war ähm, der Feuerwehrball. Dass wir jetzt so häufig über diese Filme sprechen, hat übrigens den Grund, dass sowohl die Slowakei als auch äh, äh, die Tschechei seit langer Zeit jetzt dabei sind, die ganzen Giftschränke, in denen diese Filme verschwunden sind, wieder aufzumachen und die mit Herzblut und sehr, sehr viel Kleinstarbeit wieder zu restaurieren. Also man kann sich vorstellen, die haben auch ihre Murnau-Stiftung halt einfach in ihrem Land und dadurch wird ein riesiger Schatz an Filmen gerade ausgegraben, der gerade hier im Westen, gerade in Westdeutschland, im ehemaligen Westdeutschland,
0: ziemlich in Vergessenheit geraten war. ähm, So wie der hier, obwohl das einer von den prominenten Filmen, es wird sogar in den wunderbaren Extras, die Bildstörung hier wieder produziert hat oder lizenziert hat, Ähm, auch immer wieder behauptet, das wäre so der erste Film oder einer der ersten, der so ein bisschen mit die Welle losgetreten hat. Also Peter Solan war wohl so ein bisschen... Stand wohl so ein bisschen zwischen den Stühlen. Er war ein bisschen zu alt, um schon komplett zu dieser neuen Welle zu gehören. Ähm, Aber er hat sich dann irgendwie so ein bisschen da reingefunden. Also es ist nicht. er er, Er war ein bisschen zu früh. Und, mhm. äh, und aber auch ähm, ja, in seiner eigenen Zeit, in seiner eigenen Generation und dann fast schon wieder ein bisschen zu spät ähm, bei, diesen, bei diesen ganzen jungen Willen.
1: Gehört aber zu diesen akademischen Leuten, also die mhm. aus dieser Filmakademie-Phase kommen. Also ich glaube, das ist so das, was wir so ein bisschen als erstes erwähnen müssen, auch wenn wir das vielleicht in einer anderen Folge schon erwähnt haben. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder jetzt wirklich alles hört, was wir hier so produzieren. Ähm, wer das tut, lieben Dank dafür von jetzt hier. Ja, um raus, also, ne? also ich erwarte nicht, nicht weniger als dies. (lacht) Ich schon, ich erwarte viel weniger. Ich freue mich über jeden Hörer dieses Mal. Also was ist in der tschechoslowakischen Zeit, also in dieser dieser neuen Wellenzeit gekommen? Ähm, Das waren Filmemacher, die waren akademisch gebildet, die waren an einer oder an mehreren der Akademien, die dafür zuständig waren, in Prag ausgebildet worden Ähm, und haben im Endeffekt über den Dokumentarfilm erst einmal auch ein bisschen die Linientreue nachweisen müssen und durften dann anfangen, Spielfilme zu machen haben das Ganze aber benutzt, um ähm, deutlich was Neues loszutreten. Das hat teilweise damit zu tun, dass sie sich in Europa insgesamt umsehen konnten. Sie waren privilegiert, sie durften viel mehr Filme gucken als andere und auch andere Filme wahrnehmen als der normale Bürger, sage ich mal. Und ähm, sie haben diese Elemente zum Beispiel halt auch der Nouvelle Vague übernommen und haben die teilweise für sich komplett neu konstruiert und haben dadurch einen Film geschaffen, der sehr stark darauf setzt, äh, on location zu sein, wie wir das in New Hollywood kennen, wie wir das in Nouvelle Vague kennen, Ähm, aber auch sehr häufig auf Laiendarsteller gesetzt hat, auf sehr kurze Drehbücher, die dann auch noch am Set sozusagen weiter abgearbeitet wurden, erarbeitet wurden und das Ganze aber vermengt mit einer ganz, ganz deutlichen Handschrift des osteuropäischen Films mit diesen ganzen Elementen, die man halt eben äh, sage ich mal, vor allem dem russischen Kino zuordnet, die so ein bisschen so auf Sergei Eisenstein zurückgehen, Verfremdungseffekte und ähnliches. Das heißt also eine extrem realistische Form des Kinos mit dem, wo es um das Hier und Jetzt geht, um den normalen Menschen, was durchaus automatisch auch politisierend
0: gewirkt ja, hat. Ja natürlich, also das, da sind wir bei der Linientreue. Ne? Genau. Die man aber dann natürlich auch unterwandern kann. Also auch in diesem Film haben wir einerseits diesen realistischen Gestus, aber auch ähm, extreme Wechsel in der Erzählweise. Also Mhm. es wird in den Extras vom Film dann mal so behauptet, das wäre so eine wenig ausgestellte Regiearbeit, dass, dass es bei Solan immer sozusagen zuerst mal um das Erzählerische geht. Das würde ich jetzt auch nicht so komplett falsch nennen, aber es ist schon auch ein Film der enormen erzählerischen Kontraste. Also, ich sag dazu Und Schnickschnack, sorry. Also, <lacht> also für
1: mich ist dieser Film ganz, ganz deutlich äh, ein, ein Regiefilm. Es ja. ist einer, der Regiearbeit, der Narration ausstellt, der vom Zuschauer viel sag erwartet. Da habe ich auch nichts gegen, um Und, Gottes Willen. Ja. Der, der alles andere als, als eine zurückhaltende Regie hat. Ja. Also der Mann äh, jongliert in diesem Film mit den verschiedenen Modi in einer Form rum. Also, ich jetzt komme ich wieder in den Modus, dass ich zu weit nach vorne rücke. Aber ich fand das schon erstaunlich, dass halt eben von mehreren, also auch hochgeschätzten Akademikern und hochgeschätzten Filmkritikern so zu hören, dass da diese Problematik aufkäme. Wir hätten es jetzt hier mit, mit einem Filmregisseur mit zu tun. Mit unaufgeregtem der, Erzählkino. Ja, das ist absolut nicht der Fall. Da muss man mal ein bisschen
0: genauer hingucken, aus meiner Sicht. Ähm, vielleicht, ohne es auch, vorwerfen zu wollen. vielleicht auch mal so eine, die, die verhasst strukturalistisch formalistische Sicht äh, so ein bisschen darauf einwirken lassen, damit wenn man da tatsächlich mal so ein bisschen bei der Gestaltung, beim Stilistischen genauer hinschaut, dann ergibt sich vielleicht schon, eröffnet sich vielleicht schon eine andere Perspektive auf die Sache. Also einerseits, wir, ja. sind, wir sind hier on location. Ja? Mhm. Also wir sind über weite Strecken, es gibt natürlich auch ein paar Studioaufnahmen, ein bisschen Rückbrotzeug und solche Sachen, aber über weite Strecken sind wir draußen, wir sind tatsächlich auf dem Gelände eines Konzentrationslagers. Es gibt eine unglaubliche Materialität des Films, eine Körperlichkeit, die ausgestellt wird. Der Film fängt ja schon an, also wir können vielleicht mal ganz kurz über unsere allseits beliebten Strong First Impressions reden. Die Credit Sequenz ist einfach nur aus der Sicht von Manfred Krugs Figur der Sandsack, auf den eingedroschen wird. Und zwar in einer langen Einstellung, drei, vier Minuten lang. Ich bin jetzt selber definitiv nicht der sportlichste Mensch auf dem Planeten und ich habe auch noch nie auf einen Sandsack eingedroschen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das verdammt anstrengend ist, das so durchzuhalten. Vor allem, weil Krug dann im Verlauf dieser Einstellung die Intensität steigert. Das fängt so ein bisschen langsam an, aber dann wird es so nach und nach intensiver. Es hat auch so was Wütendes durchaus. Also so fängt der Film schon an mit dieser enormen enormen Körperlichkeit, also wo man den den Schweiß praktisch schon so spüren kann, fast schon am eigenen Körper. Mhm. Was interessant ist, denn wir sind in der Subjektiven von einem SS-Mann. Ja. ja. Also der Film fängt schon so leicht subversiv an. Einfach Aber damit, dass wir zu einem gewissen Grad durchaus dazu angehalten sind, eine gewisse, ich würde jetzt nicht sagen, Empathie oder Sympathie für diesen Mann zu empfinden, aber wir sollen uns reinfinden. Das ist keine Karikatur, ja, das ist äh, kein, kein billiges Abziehbildchen, sondern es geht um eine gewisse Menschlichkeit an dieser Figur von diesem Lagerkommandanten. Wobei
1: er ja auch nicht unwichtig ist, dass wir ihn ja erst als Boxer kennenlernen. Mhm. Dass wir dann in einen Dialog hineinkommen mit seiner Frau oder Freundin, das wird nie hundertprozentig gesagt, Helga, ähm, die da mit ihm halt auch schon darüber redet. Nach dem Krieg musst du fit sein, du musst hier Boxen üben, du musst hier Boxen trainieren. Es geht im Endeffekt gar nicht darum, dass wir in einem KZ sind, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt, wenn wir das jetzt noch nicht äh, vorher natürlich irgendwo nachgelesen hätten. Man könnte ja von neoliberaler
0: Selbstoptimierung sprechen am Arbeitsplatz.
1: Aber ja, jetzt, ja das ist,
0: äh, okay, Keine Geschmacklosigkeiten Entschuldigung. Ähm. Aber
1: wir wir wissen in dem Moment eigentlich noch gar nicht, dass der Mann wer er überhaupt ist. Und Mhm. dann geht er halt eben in in so eine kleine Kammer und zieht sich um. Wir sehen nur, wie seine Boxklamotten halt hoch und runter fliegen. Und ähm, währenddessen verfolgen wir dann mit der Kamera bewusst und sehr, sehr klar in der Regie, ich möchte das hier erwähnen, dass Mhm. die Kamera hier sehr bewusst sich wegbewegt, Ähm, folgen wir halt eben Helga, wie sie halt eben die Sachen wegräumt und dann mit ihm weiterredet und dann kommen wir wieder zurück zu dieser Kammer und dann geht die auf, dann kommt der Manfred Krug raus und ist halt in voller SS-Uniform und setzt seinen, äh, seinen, seinen, seinen Hut auf. Und wir wissen in dem Moment, aha, der Mann ist ein ganz, ganz hohes Tier in der SS. Und das ist eigentlich jetzt jemand, dem wir hier gefolgt sind, der durchaus nicht zu den netten
0: Persönlichkeiten gehört, um es mal positiv zu formulieren. Aber genau in dieser Sequenz haben wir doch schon wieder... Ich meine, das sind Studioaufnahmen, ne? also diese, diese Turnhalle, diese improvisierte, in der er da übt. Aber das sind trotzdem, äh, das ist ein Ort, der bewusst sehr realistisch, sehr sehr echt gezeigt wird. Ähm, einerseits, ja, also diesen realistischen Gestus, äh, dann Sekunden später sind wir auch draußen, dann gibt es Appell, äh, gibt die, die es ersten, die ersten Exekutionen und so. Ähm, und gleichzeitig haben wir diese Künstlichkeit in der Inszenierung, auf die du eben schon hingewiesen hast. Ja? Also dieses Wegschwenken, dieser Überraschungseffekt, wenn er da aus der Umkleide wieder rauskommt. Das sind ja auch ausgestellte Momente. Natürlich geht es da erstmal erzählerisch um was, aber es geht auch um so einen gewissen Aha-Effekt beim Zuschauer. So einen, Definitiv. Ja, so ein, so oh ja, so ist der Manfred Krug, Das ist ja, eine, na, wie, wie üblich, so eine nette, äh, brummige Art und Weise. Genau, ja, ja. ja ist ja eigentlich ganz sympathisch. Und jetzt hat er da so ein bisschen auf den Sack eingedroschen. Und und jetzt plötzlich, Moment, ich muss das neu justieren. Also ich muss meine Sympathien neu justieren. Und wenn das keine ausgestellte Regiearbeit ist, ja, dann wissen wir halt auch nicht. Also das ist nur so ein erstes Beispiel dafür, wie hier nicht einfach nur so, so ein bisschen naiver Realismus betrieben wird oder so, sondern es geht auch schon immer ums Reflektieren. Und es geht auch schon Ganz deutlich darum, das Publikum einzubeziehen und das Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass es hier gerade guckt und verarbeitet. Es ist zum Beispiel auch ein Film, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht zu viel vorweggreife, aber ich mache es jetzt einfach mal. Es ist ein Film, in dem es immer wieder um Performance und Publikum geht, beispielsweise. Ja, also, das haben wir jetzt eben schon ein bisschen gesehen, dass der Film. Das Publikum auf sich selbst zurückwirft und auf das Publikum so hinweist, auf das eigene Zugucken, auf den eigenen Rezeptionsprozess. Aber das Publikum sieht sich immer wieder gedoppelt auch im Film. Also es gibt immer wieder bei den Boxkämpfen natürlich Zuschauer. Und an deren Reaktionen kann man sich abarbeiten. Es gibt.
1: Es gibt sogar auch Leute, die extra eine Kommentatorenrolle und eine Schiedsrichterrolle gleichzeitig annehmen, nämlich ganz, der Lagerarzt, m-hmm. der eine ganz sinistre Persönlichkeit ist, was immer nur im Nebensatz
0: angedeutet m-hmm. wird, weil ansonsten ist es einfach nur der ein nette Kerl, ja. der
1: gerade da kommentiert ja. und lustig am
0: Boxkampf teilnimmt. Ja. und dann selbst äh, im Konzentrationslager selbst, wenn, äh, wenn Jan Kominek sich dann dort bewegt und natürlich an Gewicht zunimmt und lecker zu essen bekommt und es gibt entsprechende Blicke von von den Mitinsassen und er muss sich immer wieder rechtfertigen und und solche Sachen auch da gibt es immer wieder diese diese Publikumsszenen. Es geht immer wieder um Performance, ja, dass man eben nicht sich irgendwie authentisch verhalten kann zu keinem Zeitpunkt in diesem ganzen in dieser ganzen Gemengenlage. Es gibt kein authentisches Handeln oder so, es gibt immer nur wieder dieses, ja, also dieses Spielen für ein Publikum. Und darin findet sich dann natürlich hoffentlich das Publikum des Films wieder. Also das, ja. auch das ist eine ganz wichtige Dimension des Films, an der, an der Solan wahnsinnig interessiert ist, auch in der Inszenierung. Also er quetscht immer wieder in seine Frames dann Beobachter mit rein, die einfach so im Mittelgrund oder im Hintergrund stehen. Irgendjemand stiert immer, irgendjemand gafft immer. Ähm, ja, also es, es, es passiert eigentlich nie was, ohne dass dann irgendjemand dazukommt und zuguckt und beurteilt.
1: Was ja im Endeffekt auch sozusagen das ist, was in diesem Film für den Regisseur, glaube ich, ein ein hohes Interesse ist. Er versucht darzustellen, wie es denn eigentlich zu dieser ähm, sozialen Konstruktion, die ja automatisch in so einem Lager halt jetzt auch aufkommt, mit diesem extremen Gefälle aus Macht, ähm, wie dieses sozusagen funktionieren kann. Und das heißt also, dass sich derjenige, der halt eben unterdrückt ist, der versuchen muss, irgendwie zu überleben, bis auf sogar ein paar Leute, die einfach sterben wollen. Das, Das ist halt auch eine harsche Realität in diesem Film. Ähm, Dass wir immer wieder sehen, wie diese agieren, um ja nicht negativ aufzufallen, um den Regeln zu gehorchen, die immer so streng gehalten werden, dass man ihnen gar nicht gehorchen kann. Und die immer wieder
0: verändert werden, völlig, genau. völlig willkürlich. Ja?
1: Und, und auf der anderen Seite eben genau diese Veränderungssituationen, die daher daherkommen, dass man auch hier ein Publikum hat, nämlich man hat diese Lagerinsassen, die man im Griff halten möchte und das möchte man über Angst, das möchte man dadurch erzeugen, dass man diese Leute verunsichert, dass man sie immer wieder psychisch fertig macht und auch das ist ein bewusster Akt und es geht nicht darum, zu sagen irgendwie, das ist das absolut Böse, das macht das einfach nur gerne, sondern es ist Teil und Zweck dessen, um das Lager am Laufen zu halten. Und das ist ja der 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 Zynismus, der sich da ja auch irgendwo ausstellt, ist nicht da drin, dass wir hier zynische Menschen haben, sondern dass es Menschen sind, die sich dieser Systematik zutiefst unterwerfen. Auch von der Seite derjenigen, die das die Lager bewachen ähm, oder die halt eben wirklich äh, die Lagerchefs sind. Und davon haben wir zwei, drei Leute und die haben verschiedene Meinungen auch darüber,
0: wie man das Lager führt und wie man sozusagen auch für sich das Beste dabei rausholt. Also es ist interessant, an der, an, an der Manfred-Krug-Figur, an Kraft ist ja beispielsweise, der hat eigentlich keine Lust auf seinen Job. Also so wird das schon eingeführt. Ne? Da sind, kommen wir gerade wieder zu den Strong First Impressions zurück, nachdem er da geboxt hat. Geht es nach draußen auf den Appellplatz und er müsste jetzt eine Ansprache halten, warum hier Leute hingerichtet werden sollen. Und er will nicht. Er mag nicht. Er sagt anderthalb Sätze und dann haut er wieder ab und eigentlich will er nur boxen. Ja, also das, also Diese Sätze rekurrieren übrigens auch auf Sport. Das wäre ja. ein
1: Faulspiel gewesen, ganz, dass die Leute geflohen sind. Ganz genau.
0: Sind. ja. Also wer hier gegen die Regeln verstößt, das muss dann halt bestraft werden. Also er reduziert das, was da im Lager passiert, auch immer wieder auf diese sportliche Ebene, auf diese Behauptung von Fair Play oder so. Ähm, Ja, also das ist mehr als offensichtlich, dass dass das so gegeneinander ausgespielt Mhm. wird im Film.
1: Aber gerade an dieser Szene sollten wir auch bleiben, weil Mhm. hier
0: wird nämlich jetzt die zweite Figur eingeführt,
1: nämlich der eigentliche Hauptcharakter, Mhm. nämlich der Jan Kominek, der kriegt nämlich keine strong first impression, obwohl es möglich gewesen wäre. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt ein Regisseur wäre, der nach Narrativ denkt, Der wirklich so narrativ denkt, wie, wie das halt auch einem Herrn ähm, äh, Solan auch äh, zugeordnet wird, der würde im Endeffekt mit der Flucht und mit dem Prozess des Fliehens beginnen. Und der würde auch eine Sache, die später erwähnt wird, nämlich, dass eigentlich der Jan Kominek noch hätte weiter können, dass er aber sozusagen die anderen mitnehmen wollte, die aber fix und fertig waren, ähm, würde das ausstellen. Und zwar in dem Prozess, in dem das passiert, in der Flucht. Und das macht der Film nicht. Sondern der Jan Kominek ist einer von den sechs Leuten, die dann jetzt da stehen und erschossen werden sollen. Beziehungsweise denen dann gesagt wird,
0: eine Nacht dürft ihr noch drüber schlafen und morgen werdet ihr erschossen. Und der und der wird als Leib eingeführt. Ja? Genau. Also es geht darum, der kann der reagiert schnell, wenn, wenn Kraft anfängt, ihn dazu zu versuchen zu boxen, ähm, dann gibt es eine ganz lange Großaufnahme seines Gesichts mit so einem Handkamera-Umfahren seines Gesichts, ja? ähm, auch in so einer leichten, Untersicht, also, nee, in einer leichten Aufsicht, also wie, wie Krug sozusagen auf ihn, auf ihn herabschaut ähm, und ihn begutachtet wirklich als Körper. Ja, ja, als ein Stück Vieh. Als ein Stück Vieh und als potenziellen Boxgegner, ne? als, als Genau, als, als, äh, Also wie jemand, der halt ein Pferd, das besonders ja. gut ist, findet ja. innerhalb von einer Gruppe von Pferden. Es hat nichts Menschliches. Ja, und wir kriegen von Jan Kominek dann später schon so ein bisschen Hintergrundgeschichte, aber wir haben ja schon öfter von, davon gesprochen, das ist distribuierte Exposition. Ne? Also äh, die, die Vermenschlichung dieser Figur im Sinne von, er hat auch eine Geschichte, eine menschliche Geschichte, das kommt so ein bisschen beiläufig nach hinten hin. Was dazwischen kommt, ist eine gnadenlose Subjektivierung. Also ja. wir wir schauen dann mit Jan Kominek, mit mit der Figur von Stefan Kjetik auf die Welt. Das passiert auf vielfältige Art und Weise, teilweise mit echten Subjektiven. Dass die Beispielsweise, wenn er da in seiner Pritsche liegt, in diesen schrecklichen, In dieser schrecklichen Massenhaltung. Also Mhm. das ist ja wirklich wie Vieh. Und dann kommt die Wache und taucht plötzlich verkehrt herum in seinem Blickfeld auf, knallt ihm so entgegen, solche Geschichten. Es gibt ganz viel selektiven Fokus beispielsweise, sodass wir im Hintergrund irgendwie in der Unschärfe sehen, wie der Dialog abläuft zwischen den Deutschen. Aber wir bleiben... Soundverzerrungen. Ja, zum Beispiel. Also es gibt auch ganz viel Subjektivierung durch Verfremdungen beispielsweise. Und da sollten wir auch dringend einsteigen. Das ist, das ist kein Russisch. klassisches Erzählen, was hier stattfindet. Nein,
1: definitiv nicht. Also Und das ist halt eben genau dieser russische oder sagen wir osteuropäische Einfluss, weil eben, wenn wir das jetzt auf ein Land reduzieren würden, weil wir sagen können, dass ein sergei Eisenstein und die Theoretiker dann natürlich in Russland gesessen haben, dann greifen wir da ja auch zu kurz. Aber das ist eben dieser Einfluss, den dieses Kino hat. Das ist eben diese Verfremdung als ganz klares Stilmittel verwendet, um auch Subjektivierung zu machen, aber um uns halt auch eben... Ähm, Bilder zu verzerren, die für uns normal wirken, um uns halt natürlich auch in einen Prozess des Denkens hineinzubringen. Also es ist ein prozesshaftes Erzählen, kann man sagen, das den Zuschauer sehr, sehr stark mit einnimmt. Und ähm, das passiert dann auch gerne mal, dass innerhalb einer Szene dann wirklich aus einem klassischen, realistischen Raum nur plötzlich ein ein komplettes fast schon Wahnbild wird, ein ein komplettes Symbolbild
0: wird. Aber jetzt natürlich nicht so krass ausgestellt. Also das ist, da da, da wird dann nicht plötzlich das schlimme Weitwinkel vor die Kamera geschnallt und oder solche Geschichten, sondern es sind so ganz, es sind so subtile Dinge. Ich ich denke da zum Beispiel, ja, also einigermaßen subtil. Also ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie, wenn wenn Jan das erste Mal draußen joggen gehen darf, um zu trainieren und das ist eigentlich wunderschöne Natur, aber darunter kriegen wir halt atonale, krasse Musik geknallt. Wir Wir kriegen seinen Leicht desorientierten Blick, das Ganze hat so eine Überbelichtung, sowas, wo sich alles in der gleißenden Sonne eigentlich aufzulösen scheint. Also selbst die Natur, die eigentlich schöne Natur, wird dann so zu so einem, zu so einem Todesbild eigentlich, zu so einem Auflösungsbild, was immer diese, diese Möglichkeit des Todes so in sich trägt. Und das ist natürlich auch eine fantastische Art und Weise, so eine Subjektivität da reinzutragen. Also, dass das jetzt eben kein Moment der Freiheit ist, und kein Moment der Schönheit, sondern dass das alles eingefärbt ist durch den Kontext.
1: Ja, und äh, gleichzeitig und da kommen wir halt immer zu diesem ganz ganz faszinierenden in diesem Film, dass alles einen doppelten Effekt zu haben scheint. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Subjektivierung auch dafür da ist, dass wir ähm, mit dem Hauptdarsteller jemanden haben, der ganz klassisch reaktiv schauspielert. Sprich, also er agiert nicht, er ist nicht im Vordergrund. Das ist ein Manfred Krug zum Beispiel, der eine agierende Rolle einnimmt, sondern er reagiert auf Wir lesen sein Gesicht, wir lesen seine Blicke, wir schauen, wo er hinschaut. Wir schauen, wie er Dinge verarbeitet, ohne dass er sie aber ausspricht, ohne dass wir wirklich mitbekommen, was in seinem Kopf passiert. Und das wird halt eben verbunden, gerade mit diesen Verfremdungseffekt-Momenten. Und in diesen merken wir dann auch ganz deutlich, dass wir dazu aufgerufen werden, zu versuchen, mich, Also ich soll versuchen, mich mit dieser Figur eins werden zu lassen und diese wirklich zu verstehen, aber gleichzeitig trotzdem derjenige zu bleiben, der ich bin, nämlich der Zuschauer. Sprich, also da ist ein Doppelungseffekt auch drin. Wir sollen die Figur verstehen, wir sollen uns hineinversetzen, aber wir sollen gleichzeitig auch
0: als Zuschauer uns dessen gewahr werden, was das für eine Situation mhm. ist. Also es ist es ist zu keinem Zeitpunkt genau dadurch ein Melodram. Ja? Also es wird hier nichts überzogen, es es wird nie zum Kitsch, sondern wir haben immer selbst zu dieser wirklich leidenden Hauptfigur sowas wie einen kritischen Abstand. Wir erleben das Ganze mit ihm, aber aber es es hat immer eine gewisse Nüchternheit. Wir sind aufgefordert, die Situation zu beurteilen, aber es gibt dann durchaus auch Momente, wo er zumindest so ein bisschen problematisiert wird. Ja? Also beispielsweise, wenn er trainiert, dann hüpft er da durchs Lager. Und das hat sowas leicht Pervases. Ja, aber ja, wiederum also, um alle arbeiten. Er hat eine Freude an seiner eigenen Körperlichkeit in diesem Moment und hüpft über Pfützen. Und Sekunden später muss sich einer seiner Mitgefangenen dann in der Pfütze wälzen, weil es der Wärter so will. ja, Also weil er es so anordnet. Er soll doch bitte mal baden gehen. Ähm, also da werden dann ganz krasse Kontraste äh, irgendwie gebaut und auch, auch die Ambivalenz dieses, dieses Daseins eben dargestellt, dieses äh, wenn einer hier, wenn es einem besser geht, dann geht es zwangsläufig anderen schlechter, dieses reduziert sein auf den eigenen Vorteil suchen müssen entweder den eigenen Vorteil suchen oder verrecken (lacht) Ähm, und das macht der Film eben auch Ähm, aber eben auf, auf eine Art und Weise, wie es uns nicht reingedrückt wird, wo wir nicht gezwungen werden, das zu fühlen, aber wir werden auf jeden Fall mit der Nase drauf gestoßen, dass wir das verstehen. Ja, es geht meistens eher um so ein Verstehen als um so ein komplett, komplettes Emotionalisieren oder so. Ja. Das
1: ist auch gar nicht so einfach möglich zu emotionalisieren, weil dafür müsste der Film dann ja hingehen und müsste seine Figuren viel, viel simpler gestalten. Oder er müsste sie auch ausgestalten im Sinne von dem, was halt ein Jan Kominek ist, der bewusst eigentlich sich nur über das Schauspiel und die wenigen Fetzen von Informationen, die wir halt eben über die Zeit bekommen, irgendwo erst zusammenfasst, der aber eigentlich nie zu einer vollen und klaren Figur wird. Das aber wird durch das Schauspiel halt auch über überzogen oder mit reingezogen. Das heißt also, er bleibt eine Projektionsfläche zum gewissen Punkt auch, ist aber gleichzeitig auch eine Reaktionsfläche durch eben das unglaubliche Augenschauspiel, das dieser Schauspieler da mit sich bringt. Also wenn man wirklich mal sehen möchte, wie zwei unterschiedliche Stile des Schauspiels perfekt miteinander harmonieren können, der muss sich diesen Film auch wirklich definitiv mal angeschaut haben. Was mir aber wichtig ist, dass man das auch irgendwo so ein bisschen versteht, ist, dass trotzdem der Realismuseffekt ein ganz, ganz starker in dem Film ist und ich denke, da müssen wir sehr stark auch noch mal über die, sag ich mal, visuelle Konstruktion mhm. des Films reden, weil ich glaube, die ist enorm wichtig. Sie ist enorm komplex auch wiederum und gleichzeitig ist sie eigentlich auch der Beweis dafür, dass das, was wir vorhin schon so ein bisschen in Frage gestellt haben, dass dieser Film zwar ein Drehbuch hat, das sehr klassisch erzählt, das definitiv auch Elemente hat, die auf ähm, ein Finale hinauslaufen, ja, natürlich. klassische wir haben, Elemente.
0: Wir haben die Dramaturgie von einem Sportfilm, das heißt, es muss auf den letzten großen Kampf rauslaufen. Genau, aber... Auch wenn es da durchaus dann nochmal eine Überraschung gibt. Ähm, ja, die ja. wir
1: jetzt auch gar nicht mal so wegnehmen müssen. Weil Ausnahmsweise. Ich glaube, <lacht> Ausnahmsweise ist es nicht wichtig, um den Film zu erklären, das ist doch auch mal schön. Aber die Konstruktion, wie das Ganze visualisiert wird, ist dann schon das, was dann enorm wichtig ist. Und das fängt schon, glaube ich, damit an, dass wir einfach mal über das Format reden können. Mhm. Der Film ist in 4 zu 3 gedreht. In einer Phase, in der das... Was, 62
0: schon? Ja, gut. Da sind wir... Da da wird schon relativ viel, fast fast die überwiegende Mehrheit von Filmen in also nicht mehr in 4 zu 3 gedreht. Aber nicht in der
1: tschechoslowakischen Neuen Welle. Ja. Da wird erstaunlicherweise mhm. an allen Ecken und Enden 4 zu 3 verwendet. Und ähm, das hat ja natürlich einen Sinn. Also der Sinn liegt natürlich darin, dass ähm, 4 zu 3 und hier auch natürlich das Schwarz-Weiß-Material, wie es verwendet wird, einen ungeheuren Realismus-Effekt erzeugt. Und ist natürlich eine andere Form von Kadrierung ermöglicht. Also Man assoziiert Film,
0: das, glaube ich, auch noch viel mehr mit der Dokumentation, weil Dokumentation in den meisten Fällen, glaube ich, zu der Zeit noch. Das ist ja auch eine, eine Parallele zur britischen Neuen Welle beispielsweise. Da haben die meisten von den Filmemachern ja auch in diesem Dokumentarischen angefangen und dann gerne auch mal 4 zu 3 gewählt, sofern ich mich erinnern kann. Ja, definitiv. Mhm.
1: Und das ist halt eben das Erste, was man festhalten kann, ist, dieser Film ist ein 4 zu 3 gedreht. Dieser Film hat ganz, ganz deutlich realistische Effekte, was das Bildmaterial angeht, das Schwarz-Weiß-Material, die Griseligkeit, gerade von den Außenaufnahmen, die Ausleuchtung, ist bewusst egalitär größtenteils gestaltet, bis eben auf diese Effekte, wo wir dann subjektivieren wollen, dann bricht der Film nämlich genau damit. Und wir haben sozusagen eine Basis von Bild, die erst einmal dem Realismus verschrieben ist und die gleichzeitig, und das ist schon eine wahnsinnig interessante, fast schon perfide Mechanik, kann man sagen, uns auf Fotografien und Bilder zurückführt, die wir nun mal auch kennen aus der Dokumentation dessen, was in Konzentrationslagern gewesen ist. Also ich muss jetzt auch mal sagen, persönlich, ich war vor kurzem erst wieder ähm, in einem KZ und habe mir das betrachtet und habe mir das noch mal näher angeschaut in Buchenwald, ähm, was ja im Endeffekt auch ein sogenanntes Arbeitslager war, wie das, was dort dargestellt wird. Und dieses Lager hat definitiv nicht nur Ähnlichkeiten, sondern die Fotografien, die dort sind, das sind teilweise Kernbilder, die in diesem Film immer wieder vorkommen. Das sind dann diese Bilder, wo zum Beispiel wir aus einer sehr, sehr realistischen, sag ich mal normalen Menschen, Menschenhöhe heraus gefilmt sehen, wie die Leute alle da in ihrer Baracke eingepfercht sind, wieder die verschiedenen Mit In
0: Zentralperspektive. Und genau, mhm. wie sie
1: da liegen. Das, das, das könnte eine Fotografie sein, die zu Dokumentationszwecken gemacht wurde. Und das haben wir auch draußen bei den Appellräumen und ähnliches. Und in diesen Momenten ist dieser Film fast schon schmerzhaft realistisch in der Fotografie aber er benutzt die quasi als Ausgangs- und Ankerpunkte, um dann eben davon sich immer wieder extrem abzuheben, in Subjektivierungsmechaniken hineinzugehen, Verfremdungseffekte zu bringen oder ganz manchmal auch nur ganz nuanciert uns vom Blick her zu leiten, indem er dann die Beleuchtung doch ein wenig verzerrt, zum Beispiel dann halt eben uns in der Gruppe von Menschen äh, Jan durch eine kleine Form von Lichtveränderung ein wenig hervorhebt. Und das Ganze bricht sich dann wiederum mit Bildern, die nur noch reine Symbolbilder zu sein scheinen. Also wo es dann gibt da eine
0: sehr äh, wirklich extrem beeindruckende Sequenz äh, gegen ja so in der, ungefähr in der Mitte des Films, wo Jan durch den Rauch vom Krematorium zu laufen scheint und das dann bemerkt, was das hier für ein Rauch eigentlich ist und dann völlig ausflippt. Man muss dazu sagen, er steht zu dem Zeitpunkt auch unter einem gewissen medizinischen Einfluss, also unter irgendwelchen Drogen, die ihm gespritzt wurden. Aber das ist auch keine realistische Szene. Das ist überhaupt, aber das geht einem so, also man wird da so reingeworfen vom Film, es hat fast so eine surreale Qualität, wird natürlich so ein bisschen motiviert durch diesen Drogeneinfluss, also in dem Sinne ist es schon richtig, also Solan will nie zu so einer kompletten Künstlichkeit finden. Also so ein bisschen, vielleicht ist das auch, ja, also ein Bisschen eine Motivation, eine realistische Motivation. Der gute Mann hat halt vorher irgendwas gespritzt bekommen. Ähm, wird schon immer eingebaut, aber trotzdem sind das wirklich keinesfalls komplett realistische Bilder, die dann wieder neben die realistischen gestellt werden. Ja, also und zwar vor allem die bekannten Bilder. Das heißt also mhm. auch
1: hier wird der Zuschauer mitgedacht mhm. und hier wird auch das Vorwissen mitgedacht. Das heißt ja. also, wir sollen immer wieder uns auch damit auseinandersetzen, dass wir es hier mit einem sehr realen Ort zu tun haben. Es ist ein echtes KZ, in dem das stattfindet. Das sind die echten Räumlichkeiten, die ganzen äh, verschiedenen, äh, sag ich mal Türme, die dort gebaut sind oder halt einfach auch nur der der, der Drahtzaun, der unter Strom gestellt wurde, die kann man sich heute noch in KZs betrachten. Das ist auf dem Punkt genau das. Und es ist nicht nachgebaut, sondern es ist das, was damals hinterlassen wurde und vielleicht noch mal ein wenig erweitert wurde. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber sie haben sich extra ein echtes KZ, ein kleines, gesucht, in dem sie damit arbeiten konnten, das aber jetzt auch von der Geschichte her ein ganz, ganz anderes hat. So ist es ja auch mit der Storyline. Also wir dürfen nie... Vergessen, das ganze beruht auf einer polnischen Kurzgeschichte, die eine von einem echten Boxer in Auschwitz erzählt, der sozusagen sich ähm, um sein Leben boxen musste. Dort wurde dann aber eben nicht ein Lagerleiter, der war nicht der Boxer, sondern da wurden einfach nur verschiedene... Das ist dann
0: die Erfindung. Genau, das ist nicht so genau lang, diese Erfindung,
1: ja. ja. Sondern dort werden dann halt eben sozusagen die, die Leute perfide gegeneinander gepittet und derjenige, der verliert, der stirbt halt. Wurde auch schon mehrfach, glaube ich, sogar verfilmt, diese Geschichte. Sondern er macht uns glasklar, die Geschichte, die ich erzähle, ist keine echte. Der Ort aber, das ist ein echter. Mhm, Und jetzt produzierst du die Bilder in deinem Kopf und musst dann dieses Konzept miteinander in Einklang bringen, was diese Geschichte erzählt, mit so vielen allegorischen Elementen drin, mit massiv vielen Bildern, in denen zum Beispiel das Krematorium immer wieder eingeblendet wird, wo es gar nicht notwendig sein würde, wo es nur einen allegorischen Effekt hat. Also
0: immer wieder, selbst bei den Studioaufnahmen gibt es dann halt ein Fenster und da wird eine Rückpro eben reingesetzt und dann sehen wir immer und immer wieder den Schornstein im Hintergrund. Mit dem schwarzen
1: Rauch. Und der schwarze Rauch ist der, wenn Menschen verbrannt wurden. Und solche Effekte hast du in diesem Film unglaublich gut ausgestellt und der Zuschauer wird sehr für voll genommen, muss man dazu sagen, der muss das auch mitgehen können, aber der Zuschauer weiß ganz genau, das, was hier stattfindet, die Rückbindung in dieses reale Ereignis ist immer da. Aber die Figuren, so unecht oder konstruiert sie auch sein mögen, sie erzählen uns etwas darüber, sie psychologisieren das und sie zeigen uns halt auch in diesen sozialen Raum auf. Und da ist zum Beispiel der Manfred Krug ein fantastischer Schauspieler, um dieses auf der
0: einen Seite habe Man- also das Ohne jeden Zweifel, Manfred Krug war ein unglaublich guter Schauspieler. Das durfte er nicht immer zeigen, das würde ich auch so sagen. Ich habe ihn aber noch nie so gut gesehen wie hier. Das ist eine unglaubliche Rolle für ihn, wo so ein bisschen was kanalisiert wird, äh, was er immer im Spiel hatte. Also diese, diese Hemdsärmeligkeit ähm dieses, dieses bodenständige, körperliche, aber nie so richtig, also schon muskulös, aber jetzt nicht so durchtrainiert muskulös. Das, das stellt der Film auch immer wieder aus, seine Körperlichkeit. ne Also das ist mhm. so das ist schon so ein bisschen muskulös, aber auch so ein bisschen teigig. <lacht> und äh, ja, also es ist ein normaler Körper, der da immer wieder gezeigt wird. Ja. Ähm, und was, was der Krug hier macht, also dieses, das ist kein Mann, der sich belügt, Oder so, Sondern das ist jemand, der wirklich voll und ganz auch die Ideologie da mitträgt. Der Ähm, ist voll auf Linie, der ist total auf Parteilinie. Das wird
1: doch von dem Film nie in Frage gestellt. Aber das ist nie
0: diabolisch oder so. Das Das ist ist Normalitätsdenken. Genau, das ist einfach ein Mann, der lebt da eine gewisse Form von Alltag. Es gibt nur eine Szene, die fühlt sich so ein bisschen an, als wäre da irgendein Redakteur oder irgendein... Parteimitglied im Hintergrund gewesen, in der er äh, durch das Fenster jemanden erschießt, wo es dann wirklich so seltsam, willkürlich, diabolisch wird. Aber das ist auch so der einzige Fehltritt, finde ich, im, im ganzen Skript. Weil es über weite Strecken ist, er eher so gelangweilt davon. Ähm, das Einzige, was ihm irgendwie Spaß macht, ist ab und an mal so Regelsysteme anzusagen, Regelsysteme zu verschieben und dann natürlich der Sport. Also um, über diesen Sport kann dann, und das ist natürlich auch so eine perfide Dimension von dem Film, Jan Kominek tritt wirklich in Kommunikation mit ihm. Also, also der, der, das ist wirklich fast schon, es hat Züge von der Freundschaft manchmal. Also es ist nicht von Seiten von Manfred von, Krug. Von Krug, genau. Also ja, Kominek kann ihn überhaupt nicht ausstehen. ja Das ist vollkommen klar. Aber, aber Krug hat so eine Kumpelhaftigkeit in dem Ganzen ähm, und, und versucht dann, will dann auch zugänglich sein, teilweise in dieser Kumpelhaftigkeit. Ähm, das ist dermaßen abgründig, Gerade weil es so genuin, so echt und authentisch wirkt. Also das ist, das ist eine ganz große Qualität, die er, die er da im Schauspiel hat. Das ist enorm. Was aber
1: auch am Drehbuch liegt. Also was, was mir halt auch mal wieder auffällt, ist wir haben eigentlich noch gar nicht über Helga gesprochen, also seine Frau oder Freundin, Mhm. die durchaus egalitär behandelt wird von ihm. Also das heißt, auch da ist diese diese klassische diabolische Figur nicht angelegt. Also Mhm. da ist keine Unterdrückung da oder sonst was. Wenn, dann ist die Unterdrückende und diejenige, die wirklich in Kontakt steht, auch mit der Ideologie und äh, die auch ihn anleitet, das ist dann wohl auch eher die Helga selbst. Und er hat was fast schon Naives in diesem Moment, ohne entschuldigend zu sein.
0: Also dieser Figur kann nicht entschuldigen werden. Kraft ja. kann nicht entschuldigt werden. Nein, nein, werden. Da das ist ein nicht Monster, gar keine Frage. Aber, aber es, ist, es ist eben kein Monster, das als solches also, dass du, dass du fast schon genrehaft als Monster dargestellt ja. wird oder so, sondern es ist ein menschliches Monster und das macht es schlimmer. Ja, viel das schlimmer. es.
1: ist auch unverständlicher für uns. Also, weil, weil auch er Unverständnis hat dafür, dass das, was er tut, falsch ist. Also, er fragt an einer Stelle sogar Helga, hier kann das dann nach dem Krieg irgendwann wirklich, was ich hier mache, negativ ausgelegt werden gegen mich? Also, er versteht
0: gar nicht. Der dass Gedanke dieses, ist ihm völlig fremd. Ja. Dass, dass
1: er hier so ein, so, also, das Lager wird ja nicht als reines. Arbeitslager dargestellt, sondern da sterben massiv viele Menschen und sie werden teilweise klar umgebracht. Wir sehen immer wieder beim Appell, da liegen Menschen am Boden, die können körperlich nicht mehr, die werden dann aussortiert. Jemand, der irgendwo irgendwie so ganz, ganz leicht seinen, äh, äh, wohl nicht geisteskrank ist, aber so ein bisschen so so, so psychischen Defekt hat, der wird sofort mh, zum Tod geschickt und, und zwar wirklich so, jetzt gehst du da lang, bis du dann erschossen wirst und, und das trägt der Mann ja, das hat er aufgebaut. Aber ihm ist nicht bewusst, dass das was Negatives ist. Und das ist eben genau ja, also das, wo die, dieser Diabolik
0: des Menschlichen rauskommt. Mh, dieses, diese Normalität eben. Also vielleicht eben genau nicht diabolisch. Ja. <lacht> also eben nicht äh, irgendwie äh, ja, f- praktisch schon metaphysisch enthoben äh, mit so einem quasi religiösen Hintergrund, sondern. Äh, einfach nur ja also ich meine das ist mittlerweile auch dieses schlimme Klischee von der Banalität des Ganzen aber es ist es wird als banal dargestellt und irgendwie bourgeois und, mhm. und langweilig und die deutschen reißen schlechte Witze ähm, und solche Sachen also das und nicht ist eine, nur die
1: deutschen Also wir haben ja sogar auch einen Slowaken dabei, der auch äh, in der SS drin ist oder der wahrscheinlich Slowake ist, weil er Slowake spricht. Das ist sozusagen dann derjenige, der von von Nazi-Seite aus als der Trainer eingesetzt wird. Wir reden über Willi. Wir reden über Willi, genau. Das ist auch eine Figur, die unglaublich nonchalant rüberkommt, die kumpelhaft ist, die die Witze reißt, die charismatisch ist, die sich andauernd auch mit Jan äh, verbrüdert, kann man schon fast sagen, aber die auch gleichzeitig den locker und ohne Probleme in den Tod schicken könnte. Und auch da er kein er Problem auch. damit hat.
0: Ja. Tut er ja auch am Ende. Mit derselben Jovialität, mit, mit einem ganz ähnlichen Grinsen. Ja. Ähm, ja. ja. Und das, das war zei- übrigens kein Spoiler gerade.
1: Ja. <lacht> Ausnahmsweise. Ja, schaut den Film weiter. Das geht noch ein bisschen weiter. Aber was viel wichtiger ist, ist dass wir da auch sehen können, dass hier einfach wirklich ein Netzwerk an an Figuren aufgebaut wird, die alle ein soziales Handeln auch irgendwo drin haben. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von wow, bist du ein sozialer Mensch, sondern halt einfach wirklich in, in, in einen sozialen Raum agierend. Und diese Figuren haben alle ihre Gründe, haben alle ihre Perspektiven. Ich würde sagen, wie wir vorhin gesagt haben, Jan Kominek ist so der einzige, der so, so nur halb fertig gearbeitet wird, damit wir halt eben diese Projektionsfläche und diese, diese Ideenfläche auch weiter daraus behalten. macht der,
0: der Stefan Kietig aber enorm viel. Also ja. das ist wahnsinnig. Ohne oh, Ja ja. Also das ist schauspielerisch. Also wir haben jetzt lange über, über Manfred Krug gesprochen, weil wir ihn kennen. Weil wir ihn kennen natürlich. Aber Kwietik ist Unglaublich, was der mit fast keinem Dialog, mit Körperlichkeit, mit Blicken, was, was er da leistet, also was er auch da für eine Ambivalenz schafft ja. in diesem Resonanzraum. Also das ist immer, das ist nie nur so eine einseitige Heldenfigur, die da stilisiert wird. Das ist auch kein leidender Jesus oder dergleichen. Das ist immer so eine, also es ist. Es ist ist schwer schwer zu beschreiben, aber es ist wahnsinnig beseelt und echt äh, und authentisch. Und auch da kommen wir wieder auf dieses Element zurück, das
1: halt eben gerade für Solan wichtig ist, einen einen Realismus zu schaffen, in dem er dann halt eben diese anderen Räume aufbauen kann, die dann eben nicht auf dem Realismus des Bildes hinzielen oder auf den Realismus einer Geschichte, sondern einen Realismus dessen, dass wir wir uns mit mit dieser Situation so weit beschäftigen können, dass wir ich würde nicht sagen daraus lernen, das ist kein didaktischer Film, nee. sondern dass wir daraus für uns einen Mehrwert ziehen, der uns ein Verständnis schafft für eine Situation, die hoffentlich nie jemand mehr in, ja, so, in unserem ist Leben hier Eine Perspektive muss.
0: schafft, also wenn, wenn du eben zum Beispiel gesagt hast, das wiederholt Bilder, die wir kennen, die wir also aus dem dokumentarischen Rahmen kennen, also Evidenz, ne? tatsächlich mhm. was tatsächlich passiert ist und wie es tatsächlich aussah, ähm, dann geht es natürlich einerseits darum, diese, wie du es gesagt hast, ne, diese Schemata zu aktivieren, was wir wissen darüber äh, und das mit einzubringen. Aber es weist uns natürlich auch immer wieder darauf hin, auf die Differenz. Das ist hier eine Repräsentation. Das ist das ist nicht die Sache an sich. Ja? Und auch ja. das gehört ganz, ganz klar, also zu seiner, zu der zum emanzipatorischen Gestus. Des Films, ja, also was, was, der, was der Regisseur, was Solan hier fürs Publikum will. Ähm, ja, also ein Reflektieren nicht, drüber. Ja, ja, ja. Da müssen wir gar nicht ins Postmoderne
1: gehen oder sonst Nein. irgendwie, sondern das ist halt eben etwas, was halt auch ähm, im Sinne der Zeit und auch im Sinne dessen, was das osteuropäische Kino ausmacht, wo ja die Basis auch gesetzt wurde in Russland, mit dem Strukturalismus, mit dem formalistischen Denken, mit halt aber auch der eben im Zuschauer- Kino Bezug. der Montage, ja. dem Zuschauerbezug mit auch all diesen Sachen, auch das Brechtsche hat sich sehr, sehr tief Mhm. verankert im, im osteuropäischen Film. All das kulminiert hier zu einem Film, der in sich, würde ich fast sagen, herausragend durchkomponiert ist und dadurch übrigens auch einfach wirklich ein Regiefilm ist, weil er diese stilistischen Wechsel bewusst vornimmt, die Perspektivwechsel macht, uns halt auch stilistisch mal verfremdet, mal geht er ins realistische Bild hinein, dann geht er wiederum ins Erzählkino über. Das sind alles Dinge, die gleichzeitig nebeneinander, hintereinander weglaufen, ohne dass es aber jemals wie irgendetwas wie ein Pastiche wirken würde oder zusammenklamüsert, sondern in sich trotzdem ein ganz, ganz klar, strukturiertes das Werk ist, dass wir so hin- hinuntergucken und wo im Hintergrund unglaublich viel bei uns arbeitet, weil uns der Film das ermöglicht, dass bei uns in unserem Kopf was arbeitet.
0: Ja. Sehen wir damit durch?
1: Ich befürchte ja.
0: Ich <lacht> könnte leider noch stundenlang über diesen Film reden. Also es ist auf jeden Fall eine wunderbare Neuentdeckung. Ähm, wie immer äh, eines der hohen Verdienste von Bildstörungen, vom Label, ähm, die das äh, einer großartigen Restauration uns hier anbieten, mit einer tollen zweiten Disk, mit langen, langen, wirklich hervorragend produzierten Dokumentationen, teilweise mit einem sogar akademischen Gestus könnte man sagen, aber da stehe ich ja drauf, also von daher ist das, ist das super okay. Ähm Ist wie immer vorbehaltlos empfehlenswert. Das mag zwar einer der bekannteren Filme der Neuen Welle sein, aber trotzdem einer, das gilt ja leider für die allermeisten davon, die so ein bisschen verloren gegangen sind, ein bisschen aus dem dem Gedächtnis der Cinephilen so ein bisschen getilgt wurden. Ähm, Dementsprechend ist es wirklich, wirklich toll, das in Deutschland in so einer Edition zu sehen. Die wir hiermit auch, glaube ich, mal wieder vorbehaltlos empfehlen möchten.
1: Absolut. Also, das ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Also, ich bin jetzt kein Fan von Bitraten vergleichen oder sonst irgendwas, aber für mein durchaus geschultes Auge ist das schon wirklich hervorragend gemacht worden, alles. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass das wirklich wie alle. Dropout-Sachen, äh, also das ist so heißt ja die Reihe, höchst empfehlenswert ist und dass man auch ein Auge nach draußen werfen sollte, weil sehr, sehr viele von diesen Filmen dann doch nochmal so einen kleinen äh, limitierten Kino-Release bekommen. Auch das äh, kann ich mir gut vorstellen und ich würde mich freuen, den Film auch nochmal im Kino sehen zu können. Mit Sicherheit, ähm, das wäre
0: natürlich eine tolle Sache. ja. ja. Aber
1: ähm, egal wie, es ist eine wahnsinnig gute Edition. Mhm. Und ich denke, damit kommen wir an den Punkt, an dem wir nur noch ganz kurz darum bitten möchten, äh, uns gerne Feedback zu geben. Gerade bei diesem Film glaube ich, wird es sehr viele interpretatorische Brüche geben. Es wird Leute geben, die auch mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr über diese Filmgruppe der tschechoslowakischen Neue Welle wissen. Wir oder sind die ja uns für unseren
0: Teil, wir geben das ja immer ganz gerne und offen zu. Ähm, wir sind dabei, das gerade für uns zu entdecken. Genau, ähm, weil diese
1: Filme ja auch jetzt erst wieder hochkommen, so ein m-hmm. bisschen. Und ähm, wir freuen uns auf jede Form von Feedback, auf jede Form von Hinweisen, vielleicht auch zu anderen spannenden Filmen, die auf Blu-ray rauskommen. und Gerade die in der sehen. letzten Woche
0: gab es schöne Sachen zum Gehetzen des Sierra Madre, wo wir uns historisch ganz ordentlich in den Nesseln gesetzt haben. Da sind wir sehr dankbar dafür. Genau, ja. und ähm, das könnt ihr alles machen über Twitter, über
1: Facebook, über äh, unsere Homepage auch. Ne? Also man könnte gerne mal einen Kommentar hinterlassen und gerne, gerne halt auch, wie gesagt, bei iTunes, ähm, wenn ihr Stern hinterlassen wollt, sind wir glücklich. Wenn ihr einen Kommentar noch dort hinterlassen wollt, ein bisschen was erzählen wollt, sind wir sogar noch glücklicher. Es hilft uns halt einfach sehr. Und deswegen würde ich behaupten, war es das für heute. Wir empfehlen extrem, diesem Film mal eine Chance zu geben. Also es ist wirklich einer dieser Entdeckungen, die mich umgehauen haben. Und ich glaube, ich spreche dafür uns beide, dass ja, uns beide umgehauen definitiv. haben. Und dementsprechend äh, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Sagt uns, was ihr von dem Film haltet und bis dahin sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.